0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. 80% da população está tendo, já teve... Ou ainda vai ter um dia dor nas costas? <risos> Essa é a segunda dor mais frequente do mundo. Só pede para dor de cabeça? Pode ser dor nas costas, que na verdade é uma dor na lombar, nos ombros, na cervical, pode ser torácica, pode ser por causa da hernia de disco, do bico de papagaio, do nervo ciático, mas também pode ser por hábitos, posturas erradas que a gente leva ao longo da vida. Por exemplo, um travesseiro errado, um colchão equivocado. O neurocirurgião doutor Adriano Skaff participa desse episódio conosco e dá informações preciosas para a gente cuidar e evitar essa dor que atrapalha tanto a nossa vida de todo dia. Não é, doutor Adriano? Bem-vindo!
1: Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Exatamente. A, a incidência da dor nas costas ela é muito alta, né? A gente sabe isso, cerca de 75, 80% de todo ser humano vai ter no mínimo uma vez aquele chamado travamento da coluna, né? Que a pessoa tem aquela dor intensa, dor forte. E mas geralmente a grande notícia boa é que a maioria deles são benignos, né? Não significa nenhum tipo de doença. A gente tem observado, Fernando, que nessa pandemia, principalmente por causa do home office, as pessoas têm ficado em cadeiras mais desconfortáveis, as pessoas têm ficado mais tempo sentadas, né? as pessoas têm ficado mais tempo no computador e no celular, e isso desfavorece a ergonomia do ser humano. Nós não fomos projetados para ficar o tempo todo 10, 12, 8 horas sentados sem nenhum intervalo em cima de um computador, e ainda mais sob um estresse maior nessa época de pandemia, né? Como é que está a parte financeira, como é que está a parte de economia,
0: não é? Tudo isso pesa, né? Então, quer dizer, eu, eu, eu falei que 80% das pessoas é, já tiveram ou ainda vão ter, eu acho que com a pandemia esses números vão ser atualizados,
1: né, doutor? Bem provável, né? Apesar da gente não ter nenhum estudo específico, mas a gente sabe que vai acontecer. Sim, talvez a pessoa tenha mais de uma vez, né? E não só uma, uma, ela vez. tenha duas, tenha três, tenha algumas vezes.
0: Agora, é muito interessante também falar que, às vezes, o remédio que a gente usa para tratar a dor nas costas pode ser, inclusive, um mantenedor dessa dor, né? Estou falando do anti-inflamatório, doutor Adriano.
1: Exatamente. A gente observa hoje um abuso do anti-inflamatório. Se ele fosse um medicamento inócuo, quer dizer, um medicamento que não te trouxesse nenhum problema com uso crônico, ok, porém... O anti-inflamatório, ele atua em determinadas substâncias que podem gerar lesões renais, lesões estomacais, e, além disso, cronificar a dor. Porque se o mecanismo que estiver acontecendo, ele não for tratável, e sim for paliativo com anti-inflamatório, a gente vai criar uma resistência maior ainda no processo de dor. Você vai ver que você começa tomando um anti-inflamatório, depois você aumenta a dose, você, depois você troca o anti-inflamatório, e esquece que quando o corpo está conversando com você, falando assim, olha, não está legal. O que você está fazendo não está resolvendo o meu problema. A gente tem que procurar um profissional da saúde, né?
0: Sim, isso é muito importante. Agora, doutor Adriano, na abertura, né, eu, eu falei, enumerei aqui, existem uma dezena de causas que as pessoas falam com muita propriedade, ah, isso é na lombar isso é o ciático, ah, isso é o bico de papagaio, é, existe muito, estou fazendo aqui entre aspas, um conhecimento de dor nas costas, e eu acredito que deve ter muito equívoco, né, quando a gente fala com tanta propriedade, essa dor é isso.
1: Exato. Olha, você não tem noção o tanto que isso acontece. Você tocou num ponto que quase toda consulta eu converso com o paciente. O paciente fala assim, doutor, eu tenho uma dor nas costas, fiz uma ressonância e tenho uma hérnia de disco. Mas a gente sabe que 95% das hérnias de disco não dão sintomas. Correspondem a um envelhecimento natural do disco. Se você tem o um cabelo que fica branco, você tem um disco que dá uma protrusão, que dá uma hérnia. Então, o um exame de imagem, ele não é o suficiente para diagnóstico. A gente não enxerga dor numa ressonância. Então, você tem que examinar o paciente, palpar o paciente. Muitas vezes ele tem uma hérnia, mas a dor não é da hérnia. A dor é de uma alteração muscular, é de um ligamento, é de uma articulação. E a gente sabe que a causa mais comum de dor nas costas hoje é o sedentarismo. É a falta de exercício. Né? Tanto é que o tratamento mais indicado hoje, do ponto de vista ambulatorial, é o exercício físico. Ele resolve a maioria das dores nas costas.
0: E, e, e entre os exercícios físicos, a natação tem uma questão especial com relação a essa prevenção e tratamento
1: da dor nas costas? Olha, Fernando, tentaram associar... Estou falando aqui do ponto de vista científico, tá? Tentaram associar vários exercícios. Qual seria o melhor para cada tipo de dor nas costas? Olha, na literatura não se conseguiu ter essa associação total ainda. Mas a gente sabe que qualquer exercício ele é muito benéfico ao paciente. Porque, assim, às vezes, eu tenho um paciente que eu falo assim para ele, ele vai fazer a natação, você tem dor nas costas. Se ele não gosta, ele vai fazer um mês e vai largar. Então, o que, que eu falo para ele? Eu falo assim, olha, qual exercício você acha que gosta um pouquinho mais? E eu tento estimular aquele exercício físico. Por quê? Porque eu sei que ele vai ter uma aderência maior. E eu sempre explico qual é o mecanismo de dor do paciente, porque se ele estiver na mesma página que eu estou, a nossa resposta ao tratamento sempre vai ser melhor. É diferente de você falar, você tem isso, faz isso, entendeu? Ele tem que entender como funciona a dor. A dor é um sentimento, igual é o cheiro, igual é a visão, então é bem complexo tratar a dor, né? Exatamente. Agora
0: também a gente tem o um advento aí, né? Antes da pandemia, né? É, da, da, daquela dos exercícios físicos é, não convencionais, né, fora dos aparelhos. Eu acho que isso aí deve ser um, um campo de estudo fantástico. Exercício físico errado e causa de dor nas costas, doutor? Com
1: certeza. O que eu falo geralmente para o paciente é o seguinte. Quando a gente aplica o mesmo exercício para todos os seres humanos ou quando nós aplicamos o mesmo medicamento a todos os seres humanos, automaticamente, por sermos biológicos... A gente vai ter um grupo que vai melhorar, um grupo que não vai acontecer nada e um grupo que vai piorar. Então, uh, tem exercícios óbito de mais impacto que para quem tem problema de coluna, tem uma predisposição, ele pode gerar mais lesão, gerar mais dor, não tem dúvida nenhuma, né? Então, hoje a gente sabe, por exemplo, o crossfit é um excelente exercício, mas ele não serve para todo mundo. Por melhor que seja o profissional, por quê? Nos Estados Unidos... Eu lembro que eu fiz uma vez uma, 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 uma matéria para isso, num, num veículo específico, que 18% dos praticantes de crossfit tem algum tipo de lesão, ou no ombro, ou na coluna, ou no joelho. São lesões menores, mas é o que você tá me perguntando, qual é o melhor exercício? Geralmente, quando eu preciso falar isso com um paciente, eu peço a avaliação de um fisioterapeuta, que é o, o especialista nessa área, ele que vai tentar com a, né, com a biologia, com a biometria do paciente, com os testes físicos que ele faz, tentar adequar o um melhor exercício para aquela pessoa.
0: Agora, a gente já falou que o uso indiscriminado do anti-inflamatório pode é, causar uma dor contínua, vai randomizando essa dor, né? manutenção da dor, né? Quais são os tratamentos, as novidades para cuidar desses diferentes tipos? Dor nas costas também pode ser crônica, né? Pode ser mais séria, pode indicar outros problemas até maiores, né, doutor? Quais são as novidades para cuidar do problema?
1: Olha, a linha mundial de estudo em dor, dor na coluna... Ela está abrangendo outros patamares. Antigamente ficava-se muito na parte física, anatômica, que nem eu falei, a hernia de disco, o bico de papagaio, a dor no ciático. Hoje estuda-se mais o mecanismo da dor. A dor é um mecanismo complexo. Você tem uma região do corpo, você tem o um nervo levando até a medula e chega na região cerebral. Então esses estudos estão muito grandes, tanto é que a dor é sentida numa região do cérebro, né, num núcleo da dor. Quando a gente está mais ansioso, a gente está mais agitado, a gente está mais depressivo, a gente tem muito mais dor. E não adianta você fazer cirurgia, você fazer bloqueio da dor, você fazer o que for na coluna que não vai resolver isso daí. Então, existe muito estudo nessa linha. Agora, do ponto de vista de tratamento de uma dor especificamente na coluna, por uma hérnia, por exemplo, existe muita tecnologia envolvida também. Hoje a gente tem os bloqueios que a gente costuma fazer. O que é o bloqueio? É jogar o um medicamento lá em cima da hérnia do nervo ele corresponderia mais ou menos ao stent no coração. Você não vai fazendo hoje já uma ponte safena, abre o peito do paciente, né? Você vai às vezes com um stent. Claro, existem exceções, não tenha dúvida. Mas geralmente você põe um stent e vai levando esse paciente. Na coluna a mesma coisa, antigamente existia só a cirurgia. Hoje você tem o um bloqueio, você tem a radiofrequência, que tentam trazer esse paciente para uma normalidade em reação à dor. Mais um aspecto que eu gostaria de comentar para você bem rapidinho é o seguinte... Eu falo assim para o paciente. Olha, quando a gente opera um apêndice, você tira o apêndice. Acabou o seu problema. Quando você tem uma pedra na vesícula, você tira, não tem como ter pedra mais. São cirurgias curativas. A coluna o coração, qualquer tratamento que você faça lá, o órgão fica. Seja uma cirurgia, então vem aquela sensação. Operei, a hérnia, acabou. Não acabou, a coluna está lá. Então, se o paciente não fizer a parte dele do tratamento, parte dele, que é fortalecimento, porque ele fica bom, ele esquece que tem coluna, né? Então ele tem que fazer o fortalecimento, tem que mexer com a ergonomia, porque se ele esquecer que a coluna tá ali, ele tem tendência e manter o que estava causando isso, vai voltar a dor.
0: É impressionante isso aí, né, porque a, a, a gente esquece que, o, que os hábitos de todo dia são causadores disso, né, queria falar sobre dois deles, o travesseiro errado, que às vezes pode ser uma delícia, mas ele pode estar errado, como é que a gente identifica isso, e o telefone, né doutor, uma vez a gente já falou sobre isso, 5 quilos a nossa cabeça pesa para frente, quando a gente fica ali, essa força na coluna deve ser um negócio
1: absurdo, né? Exato. Existe hoje uma tendência da, da gente ficar... Que a gente não foi projetado para ficar com a cabeça para baixo o tempo inteiro, né? A gente foi projetado para olhar para frente e em poucos minutos olhar para baixo. Agora, com o uso frequente dos celulares, né, dos computadores, dirigindo dentistas, enfim, essas profissões que são a grande maioria, a gente fica com a cabeça flexionada para frente e a gente sabe que a cada 15 graus de flexão, do ponto de vista mecânico, a gente aumenta em 6 quilos o peso da cabeça. Ela pesa em torno de 5 a 6. Agora, com 60 graus, que é geralmente quando a gente olha o celular, ela tá pesando 27. Isso pode gerar estresse em algumas estruturas, como, por exemplo, as articulações, a, a musculatura e isso pode sim gerar dor tenta-se do ponto de vista científico estudar um pouco mais isso porque é uma coisa relativamente nova né mas existem vários estudos nesse sentido então os hábitos para coluna são importantes porque é um órgão mecânico ele sofre forças gravitacionais e a gente lembra hoje que esses hábitos nossos são, são muito ruins em sua maioria
0: é, exatamente. O travesseiro, doutor, como é que a gente identifica ah. um travesseiro equivocado?
1: É, a gente falou, também. inclusive, num, num programa uma vez sobre colchão e travesseiro, né? Que uh, o ideal existe o seguinte, Fernando, existe uh, um, o ideal de se respeitar, se respeitar a posição neutra da coluna. Então, não é, um, é uma regrinha. Então, se eu estou aqui, eu tenho uma posição de 90 graus. Então, quando você dê, quando você está olhando para frente, você geralmente faz 90 graus da cabeça com o ombro. Quando você deita, o ideal é que o travesseiro mantenha essa posição de relaxamento. Se ele for muito baixo ou muito alto, eu vou estar tá forçando mais um lado do que o outro. É lógico que existem é, exceções. Tem pessoas que gostam de travesseiro baixo, tem gente que não usa travesseiro, tem gente que gosta de travesseiro alto e se sente melhor. E quando a gente muda, a pessoa pode piorar. Mas não é a regra, tá? Para pessoas que dormem mais tranquilo, não se mexem muito à noite, a gente até pode pôr um travesseiro de pluma, mas o ideal é o travesseiro de látex, que ele segura um pouquinho, né? Ele, 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 ele cede, mas ele volta. Senão, você acorda com o de pluma, na hora que você acorda no outro dia, você tá lá embaixo da sua cabeça, né?
0: Exatamente, e o colchão, o colchão é coisa, muito macio. Né? Muito macio
1: significa problema, é, existe uma, sempre quando a gente fala em medicina, a gente fala numa coisa biológica, existe uma porcentagem de média, vamos dizer assim, né? Tem os que vão melhor, os que vão pior, mas tem uma média. Na média, a gente tem, não, não, isso não foi uma coisa, foi um estudo proposital que você tem nas lojas de colchões, realmente, a densidade, uma tabelinha, seu peso, altura, densidade, a maioria vai se adaptar. Mas tem pessoas que falam, eu gosto do meu colchão, que nem uma pedra, eu gosto de dormir no chão, tem outros que falam: se for duro, eu não aguento, tem que ser mole, tem que ter um top muito mole. Mas existe um padrão e a gente tenta respeitar esse padrão: densidade, tamanho e peso. Isso já existe uma tabelinha para isso.
0: É, evita muito problema posteriormente, né, doutor? Agora, é, existem também fatores, né? O peso, a idade e até mesmo a profissão que podem favorecer. Você falou de uma delas, o dentista, né? O dentista pode sofrer com uma dor nas costas com mais frequência do que
1: outras profissões, né? Exatamente, pela postura que ele, que ele fica o dia inteiro na cadeira, né? Se você olhar um dentista trabalhando, é uma postura totalmente antianatômica. Se ele tiver uma tendência a ter problema de coluna, ele pode desenvolver. Ah, mas tem dentistas que não tem dor nas costas, ficou 40 anos trabalhando, ele não tem tendência a ter, ele não vai desenvolver. Em relação ao colchão, eu queria só finalizar um detalhe que eu acho muito importante. Por que, que eu acho importante? Porque isso pesa no bolso da população. Às vezes a pessoa vai na troca de um travesseiro, de um colchão, achando que aquilo vai ser um milagre para a cura do problema dela. E o problema dela muitas vezes está no sedentarismo, está em não cuidar da coluna. Vou te dar um exemplo de outro estudo, Fernando. Se a gente pegar pessoas com dores crônicas e colocar todas para fazer exercício físico, em média, 80% das pessoas melhoram a dor. Sem precisar um medicamento, sem precisar de nada, tá? Então, se eu fosse nomear aqui um investimento para fazer, eu nomearia um exercício físico, tá? Seria a, primeira, a arma que eu teria. Você tem uma arma na sua caixinha de ferramentas. Eu quero o um exercício físico, tá? Seria... Impressionante.
0: Agora, como é que o senhor fala com quem diz o seguinte, ah, eu não posso fazer por causa da minha hérnia. E aí vira um círculo vicioso. Eu não posso fazer atividade física porque eu tenho um problema de bico de papagaio. Ou seja, tem um problema porque não fez. E aí não faz porque tem e vai girando essa roda de forma infinita, né, doutor?
1: Olha, eu acho que essa pergunta é o ponto-chave do, do, do podcast de hoje. Que tem, assim, tem uma coisa... Você vai se surpreender nessa resposta. Antigamente, o pessoal acreditava que quando você tem um problema nas costas, você não pode fazer exercício físico. E o que, que a ciência viu? Dois detalhes. Quando a gente fica doente, Fernando, a gente fica mais parado ou a gente movimenta mais? Quando a gente está doente, por alguma coisa.
0: Fica mais parado. Tá. Se a
1: gente fica parado, o cérebro entende que a gente está doente ou que a gente está bem? Que a gente está doente. Você entendeu? Sim. Então ele vai lançar mais dor ou menos dor? Se eu estou doente, ele quer me proteger, ele vai lançar mais dor. Então, é um ciclo negativo. A partir do momento que eu sou articulado, nós temos várias juntas. Então, a gente foi feito para movimentar. Quando o cérebro interpreta que o nosso movimento está acontecendo, o que, que ele faz? Fala, olha, está tudo bem. Opa, está legal. Ele começa a desativar o centro da dor. Então, é o contrário. Quem tem uma hérnia de disco que não está em fase aguda, tá? Não está numa crise, que está acamado, ele deve fazer um exercício mais orientado, um exercício específico e bem feito. Ele vai desativar o centro da dor. Isso tem um nome em medicina, chama sinésiofobia. Sinésio de movimento, fobia de medo. Então, ó, eu não vou fazer porque vai doer. O que, que ele faz? Ele ativa o centro da dor, ele deixa o centro da dor alerta. Opa, temos que proteger qualquer coisinha. Buf, dá uma dor. É o contrário, a gente tem que mostrar para o centro da dor que está tudo bem, que eu fui feito para movimentar, que está tudo legal. Então, é exatamente o contrário isso daí. Muito bem. E algumas atitudes
0: do dia a dia podem contribuir, né? Por exemplo, ficar mais em pé do que sentado, né? Isso também ajuda muito. A gente, você falou no início aí, a pandemia deixou a gente mais sedentário, mas também mais esparramado. Quanto mais a gente ficar em pé, é uma forma de evitar dor nas costas?
1: Então, a gente, na verdade, Fernando, a gente não foi feito para ficar em posições é, fixas por muito tempo. Se você ficar muito em pé, você vai ter dor em outras regiões. Se você ficar muito sentado, você vai ter dor em outras regiões. Se você ficar muito jogado lá no sofá, vendo... No... Uh, vendo séries, você vai ter dor em outras regiões. Então, assim, não é... Não é não, ó, fique muito tempo sentado, fique muito tempo... Não, o ideal é ter um equilíbrio, um balanço. Olha, estou sentado há um tempinho, está desconfortável. Opa, deixa eu escutar meu corpo e vou mudar. Porque eu falo o seguinte para o paciente, o corpo tem três fases. Ele conversa com a gente, depois ele grita e depois ele bate... Não vamos deixar o corpo bater na gente, não, né? Então, vamos cuidar. Ó, tô precisando. Levanta, toma um cafezinho, dá uma, estin... né? uma esticadinha, faz isso, dá uma oxigenada na musculatura e depois você volta a fazer as suas coisas.
0: Muito bom. Com essa aqui, a gente, então, é, é, termina o, o nosso bate-papo aqui, porque isso é fantástico. O corpo vai conversar, depois ele vai gritar Exato. e depois ele vai depois bater. Depois ele vai bater. Então, vamos, vamos evitar isso, vamos só no papo, né, doutor?
1: exatamente, exatamente,
0: tá, perfeito tá bom então, doutor, muito obrigado pela participação, sucesso um trabalho aí, muito obrigado pela generosidade de nos atender aí, aqui tudo de bom para você
1: eu que agradeço, bom revê-lo novamente Fernando, sua alegria, contagiante te agradeço muito, espero que tenhamos todos muito sucesso nesse nosso ano de pandemia,
0: tá? valeu doutor, grande abraço pessoal, até a próxima